0: Herzlich willkommen im 45 Dive Podcast. Ich bin Celine und treffe einmal im Monat Vordenker aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, um ihr Mindset zu ergründen und mit Ihnen über Zukunftstrends zu sprechen. Von den Vordenkern bei 45 Dive können wir alle unheimlich viel lernen. Deshalb möchte ich all das aus Ihnen herausbekommen. Was treibt sie an? Wie sind Sie dahin gekommen, wie sie heute stehen? Wie sehen Sie unsere Zukunft? Herzlich willkommen zu 45 Dive, der ersten LinkedIn-Live-Show in Fernsehqualität, produziert hier in einem echten Fernsehstudio bei Nero in Köln. Ich freue mich total, dass ihr jetzt bei der dritten mittlerweile Folge mit dabei seid. Und natürlich haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast mit an Bord. Diesmal ein Gast, mit dem ich tatsächlich schon, ja man kann fast sagen, ein Jahr lang an einem Projekt gearbeitet habe, über das wir ganz lange nicht sprechen durften. Aber jetzt dürfen wir das endlich. Und äh, darüber werden wir natürlich gleich auch sprechen. Das ist nämlich dieses Projekt, die Zukunftsrepublik. Dazu aber gleich mehr. Ich stelle sie erstmal vor. Sie zählt nämlich in Deutschland zu den ersten weiblichen Fintech-Gründerinnen, hat fast 20 Jahre Erfahrung im Online-Payment-Sektor, ist Geschäftsführerin und Gründerin von Ratepay. Das war ihr erstes Unternehmen, aber das war nicht genug, sondern sie hat direkt ein zweites gegründet und zwar Banksware. Das ist noch gar nicht so lange her. Auch darüber werden wir natürlich sprechen. Allgemein ist sie der Meinung, dass Coding und ein richtig gutes Tech-Verständnis unheimlich wichtig sind für unsere Zukunft. Und deshalb unterstützt sie ganz viele Projekte in dem Bereich, wie beispielsweise die Hacker School und auch Startup Teens. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Miriam Wohlfahrt.
1: Dankeschön, wow, <lacht> für die schöne Einleitung. Danke, Celine. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja,
0: ja vor allen Dingen, dass wir uns jetzt tatsächlich mal ja. persönlich kennenlernen, weil wir kennen uns nur aus <lacht> diversen Meeting Rooms online. Aber
1: ja, wir sind ja so halb Kolleginnen, ja. Ja. haben es noch nie, aber es ist lustig, alle Kolleginnen und Kollegen von Startup Teens, bis auf Marie, habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Genau. Auch nicht den Hauke? Nein, Hauke habe ich noch nie kennengelernt. <lacht> das ist ja echt. Der Einzige, den ich kenne, ist Florian. Ja. Daniel habe ich auch mal kennengelernt. Aber die Hauptakteure ja. kenne ich nicht persönlich. Aber da kann man mal sehen,
0: wir können also mittlerweile in dieser neuen Zeit jetzt schon Sachen zusammen auf die beiden stellen, ja. ohne uns zu sehen. Und zwar auch dieses Buch. Vielleicht kannst du aus deiner
1: Perspektive einfach noch mal so ein bisschen erzählen, wie es entstanden ist, woran wir da gearbeitet haben. Genau. Also wir sind ja von Startup-Teams, haben eben so ein bisschen die Mission, dass wir sagen, wir möchten gerne junge Leute dazu bringen, dass sie Unternehmen gründen, dass sie innovativ sind, dass sie Coden lernen und wir glauben eben daran, dass die Zukunft schon sehr digital ist und wir möchten, wir wünschen uns einfach eine gute Zukunft und deshalb äh, unterstützen wir das hier mit einer ganzen, mit einer relativ großen Gruppe Leute. Wir wollen einfach Jugendliche fördern. So, und dann kam uns die Idee, was müssen wir eigentlich tun, um zum Beispiel auch Startup-Teams vielleicht auch äh, mehr, in, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, das Projekt in die Öffentlichkeit zu bringen, unsere Gedanken und haben, wir haben auch ganz viele Mentoren bei den Startup-Teams, und haben die Leute angesprochen, irgendwann kam die Idee, Mensch, wir sollten eigentlich mal ein Buch schreiben. Wie könnte denn eigentlich 2030 aussehen? Was könnte eigentlich, was sind da Ideen, was sind Visionen, äh, was sind einfach gute Vorschläge? Und wir haben gedacht, Mensch, alle zusammen haben wir so ein tolles Netzwerk an Menschen aus Bildung, Politik, Wirtschaft und, und, und. Und dann haben wir gedacht, wir machen es einfach. Ja. Und dann haben wir unser Netzwerk gefragt, <lacht> sagt, wollt ihr nicht mitmachen? Äh, wir brauchen Autoren, weil wir selber, äh, ich glaube, wir haben zwar auch viele gute Ideen, Ideen, aber ein ganzes Buch füllen, weiß ich auch nicht, ob ich mir das zutraue. Ähm, ja, dann haben wir gefragt und alle waren begeistert und äh, daraus ist jetzt dieses Buch entstanden ja. und es ist wirklich toll, es lohnt sich wirklich, es ist ganz, ganz toll zu lesen.
0: Ja, total, genau und, und an Bord geholt haben wir uns 80 Autoren und Autorinnen, die letztendlich als ja, Vordenker gelten, mhm. die oftmals in Zusammenhang eben auch mit startup Teens stehen mhm. und vielleicht, um das auch nochmal ganz kurz zu klären, ähm, startup Teens, du bist Gesellschafterin, ich bin Teil des Beirats, so haben wir unsere Connection gefunden und so kam das dann eben auch alles zusammen, wie es dann hieß. Ja, lass uns ein Buch machen und diese ganzen Leute einfach zusammen trammeln, trommeln und ähm, Stimmen zur Zukunft einsammeln. Und ich glaube, der wichtige Punkt vor allen Dingen ist auch noch, dass ja Zukunft. Das war so das Thema. Wir wollten über das Jahr 2030 schreiben, aber das können halt nicht sechs Herausgeber alleine tun, sondern das
1: ist so vielfältig. Und da haben wir gemerkt, wir gehen an unsere Grenzen. Wir brauchen, ja, und das soll. Schöne ist auch an dem Buch: Es ist sehr vielfältig von den Autoren. Es sind sehr junge Leute dabei, die man auch gar nicht mhm. kennt vielleicht, ältere Leute, es sind bekannte Politiker dabei, es ist wirklich so alles dabei ja, und das genau. finde ich eben sehr schön, dass es nicht so aus einer einzelnen Perspektive ist, sondern es ist sehr divers geschrieben.
0: Ja, wir werden auch gleich noch mal in ein paar Artikel reinschauen und uns ein paar Thesen angucken. Aber vorher, Miriam, wollen wir erstmal über dich sprechen. <lacht> über, deine, über deine Karriere, über deinen Weg als Gründerin. Und vielleicht fangen wir tatsächlich mal ganz vorne an. Und zwar bei deinen Anfängen. Also wo hast du gestartet? Wenn ich mich richtig reingelesen
1: habe, war es ja nicht so, dass es von Anfang an klar war, dass du Gründerin wirst. Nein, ich wusste das damals überhaupt nicht. Also ich bin ja schon ein bisschen älter als die meisten Zuhörer in deinem Kanal. Ich glaube Naja, es ist, es ist Einfach so, ich habe Abitur gemacht ja. und nach dem Abitur war mir damals überhaupt nicht klar, was ich werden wollte. Also es gab so ein paar Tendenzen. Das eine war, in die Forschung zu gehen. Das hat mich, hat mich interessiert. Ich hatte zum Beispiel auch Chemieleistungskurs äh, oder aber ich wäre ganz gern in, den, in das Auswärtige Amt gegangen und Diplomatin geworden. Das Ziel okay. hatte ich auch mal. <lacht> Für beides. Muss ich aber leider sagen, war mein Abitur zu schlecht. Also es hat einfach nicht ausgereicht. Du brauchst es damals irgendwie einen 1,x-Schnitt, mhm. den hatte ich nicht. Und das hätte halt zu lange Wartesemester bedeutet. Also habe ich dann gedacht, so, dann gehe ich an die Uni, wie man das so von mir erwartet und studiere ja, und studiere dann, äh, ich habe dann Politik studiert, VWL und Amerikanistik und äh, habe das dann angefangen. Es hat mich aber überhaupt nicht ausgefüllt. Es hat mir keinen großen Spaß gemacht. Ich habe das dann so ein bisschen mitgezogen und war dann aber irgendwann im Urlaub in Spanien und habe mich entschieden, nicht mehr zurückzugehen und einfach mal zu bleiben und äh, alles hinzuwerfen und ein neues Leben zu beginnen. Das habe ich dann getan, bin dort geblieben, habe gejobbt. Dann bin ich um die Welt gereist, bin zurückgekommen, habe eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau, also auch was komplett, komplett anderes. anderes. Ja, aber das war, ich dachte eben, okay, was kann ich denn? Ich kann Sprachen, ich interessiere mich für Menschen, ich reise gern, ich bin kommunikativ. So, ein Internet gab es noch nicht so wirklich. Ja. Das war ja noch so in den 90er Jahren. Äh, da fing das ja alles erst ein bisschen später mit dem Internet an. Und äh, ich habe dann in der, in der Reisebranche gearbeitet und bin durch Zufall an, in, an ein Unternehmen gekommen im Jahr 2000. Das war so einer der ersten Anbieter für elektronischen Zahlungsverkehr. Ähm, das hieß Bibit Global Payment Services. Damit konnte man nichts anfangen. Das gibt es auch heute schon lange nicht mehr. Das Unternehmen wurde verkauft 2004 an eine Bank, Royal Bank of Scotland, und wurde zu World payment Willpay ist wurde dann viele Jahre später, vor ich glaube zwei oder drei Jahren, für Milliarden von Euro verkauft. Es ist ganz interessant, die Geschichte dann ja. auch zu verfolgen, aber aus diesem Unternehmen heraus, einer der Gründer oder Mitgründer dieser Firma war auch der Gründer oder ist der Gründer von der Firma Adien. Adien kommt aus den Niederlanden, kennt jeder, ja, dieser Gründer, Peter, ist äh, Peter van der ist sein Name, war lange mein Chef, der hat mich sehr ja. inspiriert, der ist dann irgendwann raus, ich bin noch geblieben, weil ich ein Kind hatte, das kam gerade auch die Welt und äh, die haben damals Etienne gegründet. Ich hätte eigentlich gerne mitgemacht, habe mir aber überlegt, es passt gerade nicht. Dann bin ich... Schade. <lacht> Man kann nicht immer alles haben ja. sofort, ja, weil ich hätte immer nach Holland pendeln müssen. Ich mhm. habe zu der Zeit in, in Berlin gelebt und äh, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Also hab habe ich mich... Um erst da ganz
0: kurz einsagen, wie alt warst du da?
1: Da war ich äh, als das Kind gekommen ist 34. Ah ja, okay, um das nur ein, zu okay. Mhm. als mein Kind gekommen ist, genau. So dann äh, habe ich um, kurze Zeit später habe ich dann quasi äh, entschieden selber zu gründen, nachdem ich dann festgestellt habe, dass äh, das eben, also eigentlich, es kam so, dass die Kunden was nachgefragt haben. Ich habe immer gesagt, Mensch, wir haben das nicht. Warum haben wir das nicht? Da ist so eine Lücke. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, der Peter und all die anderen, die das gegründet haben, dann haben sie nochmal was gegründet. Warum können die das, was ich nicht kann? Und dann habe ich gedacht, eigentlich kann ich das doch vielleicht auch. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe dann zusammen mit zwei anderen das gestartet im Herbst 2009. Im Dezember 2009 sind wir dann zu einem Notar gegangen und haben eine Firma gegründet, die hieß UbiPay. Also überall bezahlen. Wir wussten selber noch nicht so genau, wie es wird. Und haben uns dann auf die Suche nach Finanzierung begeben. Das, das wollte damals überhaupt niemand haben, weil es war quasi so Finanzkrise, so das Ende der Finanzkrise. Ja. Und niemand wollte in sowas investieren, weil alle das für eine ziemlich blödsinnige Idee gehalten haben. Aber ich muss sagen, wir haben sehr, sehr daran geglaubt. Also wir haben einfach gedacht, wir kriegen das hin. Lustigerweise hat niemand anders an uns erstmal geglaubt. Also ich war beim, ich musste mich damals arbeitslos melden, musste zum, zum Arbeitsamt mich arbeitslos, Melden. Und dann habe ich so einen Antrag gestellt auf, auf, wie hieß das, irgendwie eine Förderung. Ja, ja. Das ich, wurde mir verwehrt, weil das Geschäftsmodell zu kompliziert ist. Es okay. war schon alles sehr schwer. Aber <lacht> es hat irgendwie dann doch alles geklappt. Wir haben dann Otto als Investor gewonnen äh, im Jahr 2010 später. Die sind dann bei uns eingestiegen. Äh, sie haben uns dann auch gekauft 2011. Wir haben dann zu Otto gehört und das Unternehmen ist immer weiter gewachsen. Hat sich zwischenzeitlich umbenannt in Ratepay. Das ist inzwischen relativ groß geworden, es hat an die 270 Mitarbeiter wir machen quasi Rechnungskauf, Ratenkauf und Lastschrift im Internet, wenn man zum Beispiel bei About You, Otto, Eurowings und so weiter und bei ja. vielen anderen bezahlt und du wählst eben die Zahlart, Lastschrift oder Rechnung, dann bezahlst du mit uns. Wir machen das alles im Hintergrund und sind eigentlich unsichtbar so ein bisschen als Unternehmen, sondern machen einfach Technologie im Hintergrund. Ja, das hat sich toll entwickelt. Es ist Seit 2017 wurde es von Private Equity Investoren gekauft. Ich bin dann auch noch eine ganze Weile da geblieben. Ich bin da immer noch. Ich bin immer noch Geschäftsführerin, habe aber jetzt ein neues Baby gebaut.
0: Ja, genau. Darüber reden wir gleich. Aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also das bedeutet, die Idee hattest du, weil du vorher in diesem Umfeld gearbeitet hast. Du hast viele Gründer in dem Bereich
1: kennengelernt und so kam es dann zu der Idee. Ähm, das ist so eine Mischung aus, Ich würde mal sagen, wenn man es wenn so betrachtet. Also wir waren an einem Projekt für einen Kunden, an dem wir gearbeitet haben. Und da waren auch auf der Kundenseite, gab es auch zwei, die an dem Projekt gearbeitet haben. Und wir hatten eben miteinander zu tun, haben überlegt, was brauchen wir eigentlich, damit dieses Projekt hier erfolgreich wird. Und das war einfach eine, eine einfache Lösung damals für den Ratenkauf ja. im Internet. Und äh, ich habe dann, und dann so, so kamen wir ins Diskutieren, haben überlegt, gibt es sowas? Nee, gab es nicht. Es gab ja also ja. nicht so was was online ist, dann habe ich aber gesagt, das kam dann von mir, weil ich gesagt habe, also Ratenkauf alleine, das wird nicht reichen, wir brauchen dringend Rechnung und so sind wir so als Team irgendwo auf die ja. Ideen gekommen. Es war nicht einer, der sagt, ah, ich habe jetzt hier die Idee, sondern ja. also ja, im Prinzip war das so aus einer Art Projektarbeit ist es entstanden, ja.
0: Und dann habt ihr 2011, also 2009 seid ihr irgendwie zum Notar gegangen, habt mhm. gegründet. 2011 ist es schon von Otto aufgekauft worden. Mhm. War das dann so der Moment, weil das ist ja so ein Moment, den ganz viele Gründer herbeisehnen, mhm. der Exit? War das so, wo du schreiend auf die Straße gelaufen bist und gesagt hast, "So geil, jetzt fühle ich auf die Bahamas und mache gar nichts nee, mehr?
1: Nein, nein, nein. Also, es gibt eben auch solche und solche Geschichten. Ja. Das war also nicht die Geschichte dieses großen Traumexits. Also, wir haben damals keinen großen Exit gemacht. Das war eher so, dass wir einfach mehr... Wir, wir haben mehr Kapital gebraucht und wir haben festgestellt, dass das, was wir hier bauen, schon sehr komplex ist, mhm. was wir hier tun. So Finanzprodukte sind relativ kompliziert, sowohl von der juristischen Seite als auch von der ganzen äh, Datenschutzseite, dann aber auch natürlich die ganze Technologie mhm. dahinter. Und wir hatten deutlich zu wenig Mittel. Und wir haben gedacht, okay, wenn wir das richtig gut machen müssen, dann müssen wir das viel, viel größer denken. Und äh, dafür hat das Geld einfach nicht gereicht. Ja. Und, äh, und wir hatten damals dann die Möglichkeit, dass Otto uns gekauft hat. Und ähm, ja, also das war, ein, also Otto war ein toller Partner, aber es war kein Traum-Exit. Ja. Ja, also nicht aus Sicht der Gründer. Und der eine, einer meiner Mit also mhm. von dem einen hatten wir uns schon davor, wir sind, auch, wir sind getrennte Wege gegangen. Okay. Und mit dem anderen, der ist dann, als der Exit kam, gegangen. Der ist nach USA gegangen. Äh, und äh, ich bin geblieben, weil ich dachte, ja, das ist doch mein Baby. Ja? Ja. Ist, äh, <lacht> ich kann doch dieses Baby jetzt nicht alleine lassen. Und äh, auch, auch, wenn ich damit jetzt nicht super rein geworden bin. Trotzdem hat mir das ja Spaß gemacht, weil ich habe das ja nie gegründet, um damit jetzt irgendwie reich zu werden, sondern ich wollte einen coolen Job haben. Ich ja. wollte eigentlich einen Job haben, wo ich mich verwirklichen kann. Den und, du dir selber baust letztendlich. Und den hatte ja. ich dann und so wurde ich dann quasi im <lacht> Prinzip Geschäftsführer eines, äh, eines Unternehmens der Otto-Gruppe. Ja, verrückt. Ja. <lacht> und wahrscheinlich wäre ich aber so auf dem normalen Weg auch nicht hingekommen mit einem, abgeschl mit einem nicht abgeschlossenen mhm. Studium und so diesen Dingen. Ja, ja. Krass, cool. Und würdest du denn sagen, dass das auch so das ist,
0: was ähm, den richtigen Gründer letztendlich ausmacht, dass man eben an dieses Baby von sich glaubt und diese Leidenschaft hat? Weil ich meine, es gibt ja genug andere Gründe und da habe ich auch mit dem Alex Frankenberg kurz drüber geredet, die eben einfach nur ja diesen Erfolg sehen, den Exit sehen und einfach das als Mechanismus nutzen, um irgendwie an Profit zu kommen am Ende, aber gar nicht der Idee
1: wegen. Also bei dir hört sich das jetzt anders an. Ist ja. das besser? Also ich finde es besser. Ja. Ja. Also ich glaube, ich, ich habe ja auch schon so Mentoring gemacht für Startups und du siehst natürlich schon auch, dass viele so gründen, weil sie sagen, okay, das lohnt sich, weil, keine Ahnung, das Thema Altersversorgung später ist ein Thema, das Thema Kinderbetreuung, wir brauchen da coolere Konzepte, weil es halt wirtschaftlich, man sehen kann, dass da ein Trend ist und man hat aber dafür kein, keine Leidenschaft. Ja. Ich glaube, das ist natürlich eine Möglichkeit und wenn du so super schlau bist und vielleicht auch die richtigen Geldgeber hast, dann kann sowas auch funktionieren, aber wenn du so, ich sag mal, in der Nische gründest, also viele Gründer, die ich kennengelernt habe, die sehr begeistert sind von ihrem Produkt, die machen das ja auch schon seit Jahren und die ja. sind ja auch, ähm, da ist es eben, du brennst ja dafür, ja, und also ich finde immer persönlich, wenn du für etwas brennst, kannst du ganz andere Dinge leisten, ja, du bist viel mehr in der Lage, ähm, die immer die extra Meile zu gehen, ja. Bei dir finde ich jetzt auch nochmal spannend, dass du jetzt tatsächlich
0: von dieser Idee, also diesem visionärischen, wir müssen irgendwie was Größeres draus machen, mit anderen uns zusammentun letztendlich, mehr Kapital dazu holen, hinzu, das ist jetzt ein Laden mit 260 Leuten, also jetzt bist du eine richtige Geschäftsführerin, Managerin ja. von einem ja. riesen Team. Ja. Ja. Kannst du beides gleich gut? Bist du ja in dem Anfangsmoment besser gewesen oder jetzt? Also was liegt dir
1: mehr? Also ich sehe mich eher in diesem Anfangsmoment. Ich, das ist meine Stärke. Und ich finde auch, was dann wichtig ist, auch als Gründer, dass du vielleicht, wenn du es, wenn du es schaffst, dass du eine gewisse Größe erreicht hast. Und vielleicht sind auch manche Gründer geborene Manager. Aber ich hab, oft festgestellt, dass viele Gründer nicht unbedingt geborene Manager sind. Das ist was anderes. Managen heißt auch irgendwo Dinge zu optimieren und besser zu machen. Gründen, die Gründer sind selten die Optimierer. Das sind oft diejenigen, die sowas sehen, also wenn wir es unbedingt machen und wollen unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Das kann in größeren Unternehmungen auch die Leute echt äh, stressen. Ja. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ein Unternehmen wie Ratepay einfach ein super Management jetzt braucht. Weil das mhm. ist jetzt ein mittelständisches Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich ist, aber um es auch weiter so zu lassen und, und äh, du musst da einfach viel mehr Dinge tun, die ich als Gründer gar nicht so kann und vielleicht auch gar nicht so will. Das ist gar ja. nicht so meine Stärke. Ja. Und äh, für mich ist das eigentlich super. Ich habe dort die perfekten Kolleginnen sitzen. Mhm. Das ist ja ein sehr, sehr weibliches genau. Team, das ist ganz ja. lustig. Ja, die, die, die den Laden und äh, ich muss sagen, es ist super. Also, ja. Und ich bin jetzt noch Geschäftsführer, werde das auch noch ein bisschen sein, aber sicherlich irgendwann mal auch einen Sidestep machen und dann vielleicht so als Advisor ja. äh, also im Hintergrund stehen. Ja. Ja. Weil das ist, das ist und bleibt immer mein Baby. Das wird nie weggehen. Ja. Das ist einfach so. Ist, äh
0: ja, darin muss ich sagen, erkenne ich mich auch so ein bisschen wieder, also abgesehen davon, dass meine Bude noch ganz klein ist.
1: Ja, das fängt immer so an. <lacht> genau. also, das ist ja,
0: ja und, ähm, aber ich merke auch jetzt schon, wo das Team dann doch wächst und neue Leute dazukommen, merke ich auch dieses Mitarbeiter Führungsthema, ich habe das nicht gelernt, ich kann das nicht, ich fühle mich doch nicht ja. besonders gut oder wohl ja. drin in der Rolle, sondern ich bin auch die, die so irgendwie eine verrückte Idee hat und sagt, oh mein Gott, wir müssen es umsetzen, aber ich bin mit Sicherheit nicht unbedingt eine gute Führungskraft, mhm.
1: mal gucken, ob ich mir das antrainieren kann. Das ist auch echt wichtig und ja. wenn du merkst, du bist es vielleicht nicht, dann brauchst du vielleicht jemanden, der diese Führung der Menschen übernimmt, ja. weil das muss nicht unbedingt eine Person sein. Mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, auch in einem Unternehmen, dass du, um eine gute Kultur zu schaffen, musst du echt auf die Menschen eingehen. Ja, ja. Das ich, muss ja auch ich, ja. Spaß machen und wenn einem das keinen Spaß macht, dann sollte man jemanden suchen an seiner Seite, dem, das, oder dem oder der das wirklich Spaß macht. Ja. Ja.
0: Nochmal über um auch nochmal zurück auf Ratepay zu kommen, ich habe äh, auf eurer Website gesehen, dass äh, letztendlich, äh, diese Zahl, 64 Millionen Menschen in Deutschland shoppen online und davon mhm. haben 50% Prozent schon mal mit Ratepay gezahlt. Mhm. Völlig verrückt, weil äh, letztendlich, bevor ich dich kannte, kannte ich auch Ratepay <lacht> nicht und ihr seid letztendlich eine White-Label-Lösung genau. für Unternehmen. Ja. Wie, wieso habt ihr euch dafür entschieden? Weil es gibt ja andere Zahlungsdienstleister in ähnlichen Bereichen wie jetzt zum Beispiel Klarna, ja? die jeder kennt. Also, wieso seid genau. ihr
1: diesen White Label weggegangen? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Also, wir sind damals etwa zur gleichen Zeit in den Markt gekommen. Ja. Ja? Klarna kam aus Schweden, wir aus Deutschland und dann gab es noch ein Unternehmen, das hat Klarna inzwischen gekauft. Das hat damals Rocket Internet gehört. Also wie hieß war, das? das hieß BillPay. Ah, okay. ja? Und äh, das wurde gekauft von Klarna, gehört inzwischen. Zu so. zur gleichen Zeit in den Markt und du hast da ein, ein Unternehmen, was ungefähr zehnmal so viel Kapital bekommen mhm. hat wie du. Also musst du dir überlegen, wie setzt du dieses Kapital ein und machst es eben so, dass du nicht versuchst, irgendjemand nachzulaufen und das gleich zu machen, sondern du brauchst dein eigenes Ding. Okay. Mhm. Mit, also ich will mal sagen, so ist es entstanden, dass wir uns gesagt haben, naja, wenn wir jetzt versuchen, eine Brand zu bauen, brauchst du sehr viel Kapital. Du musst sehr viel in die Hand nehmen, um diesen Brand zu bauen oder du machst es anders. Du lässt die Kunden für dich sprechen. Und äh, es ist einfach so, dass in, in Deutschland kennt jeder, den ich auf der Straße frage, Rechnung. Das kennt meine Mutter. Deine Oma wird es bestimmt ja. auch kennen. Die weiß, was eine Rechnung ist und was eine Lastschrift ist. Deine Oma wird aber wahrscheinlich keinen Klarner kennen oder so. Meine ja. Mutter kennt auch keinen Klarner. Und das ist, ich glaube, das ist einfach so, dass äh, eben gerade in Deutschland ist ein Land, in dem die Leute sehr sorgfältig sind, wenn sie bezahlen. Mhm. Und vor allem noch die Älteren. Und die Älteren sind eine super große Gruppe im Online-Shopping. Und ich glaube halt, was wichtig ist, wenn du einen Online-Shop hast, du musst genau wissen, wer ist deine Zielgruppe, was wollen die gerne. Und du solltest nicht versuchen, denen irgendwas aufzudrängen, sondern mhm. versuchen, denen die Zahlarten anzubieten, die sie gerne möchten, wenn sie gerne per Rechnung bezahlen, dann wollen die nicht per Klarner bezahlen, sondern ja. per Rechnung. Ja? Und äh, Jüngere wollen vielleicht gerne per Klarner bezahlen, weil die haben eine coole App und so weiter. Aber das ist einfach so, wir haben uns dann in diese Nische gesetzt und ja. haben gesagt, nein, bei uns äh, sieht das immer so aus, als ob man beim Händler direkt kauft und wir gehen voll und ganz in das, in die, in das Look und Feel eines Händlers. Ja und das heißt aber, wie siehst du die Zukunft von Ratepay? Weil also
0: ich tatsächlich zahle mhm. entweder mit Paypal oder mit Kreditkarte eben mhm. und auch übrigens, und das ist vielleicht auch interessant, ich weiß nicht, oder ob es interessant ist für euch, mhm. aber als wir jetzt unseren, unseren Zahlungsdienstleister auch ausgewählt haben für den Online Campus, also für mhm. diese äh, ja, 360 Grad Welt Personal Branding, haben wir auch überlegt, wie, wie setzen wir das um und es gibt eben super viele Lösungen auf dem Markt. Also diese Zahlungs-Online-Payment-Landschaft ist ja gigantisch <lacht> und haben uns jetzt aber auch für letztendlich Anbieter entschieden und der zum Beispiel bietet Rechnungen, Raten und so weiter gar nicht an. Also bei uns
1: kannst du auch nur mit Kreditkarte und Paypal bezahlen. Das ist aber nicht gut. Da musst du echt überlegen, es gibt nicht mal 40 Prozent der Deutschen haben eine Kreditkarte. Und es gibt, acht, ich glaube, circa 18 Millionen PayPal-Accounts. Also natürlich ist wahrscheinlich, in deiner Zielgruppe haben die Vorher meisten sein, ja. das. Ja? Das ist natürlich immer, ja. du musst gucken, wer ist deine Zielgruppe. Ja. Ja? Aber zum Beispiel Firmenkunden tun sich sehr schwer damit, mit mhm. PayPal und mit Kreditkarte zu zahlen, weil kleine Firmen haben in der Regel noch gar nicht sowas. Die kriegen das nicht. In Deutschland ja. musst du erst eine gewisse, ich sag jetzt mal, Historia haben, um, um überhaupt dann eine Karte zu bekommen, mit der du bezahlen kannst. Oder du musst dir eine Prepaid-Kreditkarte ja. holen. Das ist immer relativ äh, ja. Ja, aufwendig. Ja.
0: Ja, ja, genau. Wir haben letztendlich auch so gedacht, okay, wie viele Leute verlieren wir damit? Bei uns ist jetzt ein Fall bisher aufgeschlagen, ja. ähm, aber eben, weil wir natürlich diese ja. LinkedIn-Zielgruppe gerade bedienen und ich glaube, jeder, der bei LinkedIn ja. aktiv ist, hat wahrscheinlich auch Paypal oder eine Kreditkarte zwangsläufig. <lacht> Deswegen war das jetzt für uns nicht so die Frage, aber nochmal zurückzukommen mhm. auf dieses Thema RedPay und die mhm. Zukunft. Ist es dann überhaupt was, was es noch ewig geben wird? Oder wenn jetzt eben Leute wie ich nachwachsen und alle mhm. nur noch mit diesen Zahlungsmitteln zahlen,
1: mhm. Also ich glaube, du wächst halt auf jetzt mit dem Zahlungsmittel, das nennst du, das heißt jetzt Pay Later. Ja? Das ist jetzt der neue Name für Rechnung. Ah, okay. Und letztendlich ist das etwas, also dieses, diese, dieser Mechanismus etwas, ich sag mal, zu kaufen und zu bezahlen, das wird immer bleiben. Und es wird sogar, ich glaube, sogar in Zukunft eventuell mehr werden, weil du hast vielleicht jetzt schon gemerkt, im Januar kamen neue Regeln bei vielen Kreditkarten, musst du jetzt plötzlich immer mehr Verifizierungscodes etc. eingeben, ja. es wird also umständlicher. So Und eigentlich soll ja Bezahlen ganz einfach sein. Das soll keinen Stress machen und äh, die Zukunft ist eher da, dass das Bezahlen ganz nahtlos passiert bzw. der Kaufprozess. Und das Bezahlen hinten vielleicht abgebucht wird oder dann mit Karte, Apple Pay, wie auch immer. Mhm. Was Ratepay macht, ist eigentlich ja nur die Technologie, das zu ermöglichen, dass man die Zahlung quasi akzeptiert ja. und garantiert. Der Bezahlvorgang hinten, den machen heute die meisten Leute per Überweisung. Mhm. Das wird anders werden. Aber so von der Grundtechnologie her ist das eigentlich genau das, was auch in den nächsten, also ich sehe da schon in den nächsten Jahren sogar als Zukunftstrend an. Ja. Ach krass, okay, ja. Spannend. Also deshalb ja. ist es eigentlich Spannend. ziemlich cool und und wir stehen also deshalb nicht irgendwo so, oh Gott, wie geht es eigentlich weiter, ja. sondern es ist eher so, und wir arbeiten ja eher auch mit Partnern zusammen, die vielleicht bei sich solche Mechanismen integrieren wollen. Ja? Ja. Dass die den Käufern zum Beispiel einen Ratenkredit ermöglichen wollen und wir machen es dann später. Das ist so ein bisschen das, Deshalb, Also ich finde, Raypay super aufgestellt.
0: Sehr gut. Aber jetzt nochmal zum Thema Banksware. Das ja? ist dein neues Unternehmen. Genau. Wie funktioniert das? Du bist Geschäftsführerin von einem Laden, der 260 Mitarbeiter hat. Ich weiß nicht mal, wie ich meinen fünf Mann -Laden <lacht> hinkriegen soll. Und dann machst du nebenbei noch ein neues Unternehmen ja. auf gründest Nochmal neu. Ja. Wie klappt das
1: zusammen? Also natürlich muss ich, wie gesagt, bei Raypay selber... Wir haben ja noch weitere Kollegen in ja. der Geschäftsführung und äh, deshalb bin ich da nicht alleine. Ja? Ja. Ich habe inzwischen keine Mitarbeiter mehr. Ich hatte bis letztes Jahr hatte ich sieben, die habe ich im Prinzip jetzt abgegeben. Die sind nicht mehr meine Mitarbeiter, deshalb habe ich hab jetzt weniger an der Stelle zu tun, dass ich die ganzen Mitarbeiter habe und mich darum kümmern muss. Deshalb mache ich bei Ratepay eher noch so die, ich sage jetzt mal, ein bisschen Marketing und PR Sachen. Den Rest, ich habe super Kollegen, die kriegen das besser hin als ich. Ja? Ähm, so, dann habe ich natürlich wieder etwas mehr Zeit. Und äh, ähnlich wie bei, bei Ratepay, wie das entstanden ist, ich bin immer sehr kundenorientiert. Mir macht es Spaß, mit meinen Kunden zu sprechen, äh, immer mit denen in Dialog zu bleiben. So. Und dann kommt damals bei Ratepay kam immer die Frage meiner Kunden, könnt ihr nicht Rechnungskauf und Ratenkauf? Ja. Und jetzt kam irgendwann mal vor einem, einem Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr, so, es war im Herbst äh, 2019, kam immer mal die Anfrage, ähm, Weltpay hat diverse Marktplätze als Kunden, mehrere. Und von den Marktplätzen kam immer so die Frage, Mensch, könnt ihr uns nicht eine Lösung anbieten, damit unsere Händler bessere Liquidität bekommen, damit die so eine Art Kredit von euch bekommen? Hm. Das haben wir uns angeguckt haben gesagt, hm, also theoretisch, da gibt es Parallelen, aber das Problem ist, es ist ein ganz anderer Fokus. Es ist ein anderer Fokus, wenn du dich auf B2B konzentrierst, als wenn du dich im Prinzip, Red Pay macht ja heute im E-Commerce, unsere Kunden sind zwar Händler, aber die Kunden von denen sind Endkunden. Endkunden ja? Ja. So, und äh, das ist ein anderer Fokus und also als Unternehmen, um erfolgreich zu sein, brauchst du, ich glaube, krasse Spezialisierung und Fokus. Das ist auch das, was ich gelernt habe in den letzten mhm. Jahren. Je besser du bist in deinem Teilgebiet, desto besser kannst du einfach mit anderen kooperieren ja, und bist einfach exzellent in dem, was du tust. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, dass wir das bei RatePay machen. Nichtsdestotrotz, es fing aber an in mir zu arbeiten. Ich <lacht> Mensch, also habe dann das mit einem Freund, einem Industriefreund diskutiert, der ein Jurist ist. heißt, wie siehst du denn das? Also, ja, du in Amerika gibt es sowas schon. Ja, da macht man machen das einzelne Player, die, die bieten das in den Schnittstellen an. Und du hast immer mehr Plattformen, die als, ich sage jetzt mal, Finanzinstitute agieren und dort Kredite ausgeben. So ja, fingen wir an. Hm? Ganz kurz, um
0: einzuhören, dass wir das nochmal, oder ich das auch noch mal verstehe. Das bedeutet, dein Kunde bei Banksware wäre zum Beispiel ein Shopify, der einen Kredit kippt an einen Händler, der über
1: den Shop verkauft. Perfekt. Richtig? Ja, oder ein Amazon. Der Amazon würde dann sagen, Amazon Händler, hier, du kannst jetzt hier einen Kredit okay. haben. Mhm. Und äh, deshalb so haben wir uns das angeguckt. Dann, Mensch, cool, was gibt's da im Markt? Haben, uns, haben gesehen, Eigentlich gibt es da kaum was. Dann haben wir festgestellt, okay, die Sachen, die es gibt, die eignen sich gar nicht für junge Händler. Gerade im E-Commerce hast du viele, die, die sind erst ein Jahr dabei, die kriegen ja, nirgendwo einen Kredit. Wie ich. Dann ist es so, ja. die brauchen unterwegs da das Geschäft, aber das läuft mhm. gut. Die wollen aber vielleicht extra mal 5.000 oder 10.000 Euro haben, weil sie Instagram-Werbung buchen wollen. Ja. Da ist einfach ein Bedarf da, ein schnelles Cash zu mhm. bekommen. Ja, in irgendeiner Weise. Es muss auch manchmal gar nicht für viele Monate sein, sondern nur so überbrückungsweise. Und sie haben gesagt, nee, das gibt es nicht. Also, also cool. okay, das müssen wir doch eigentlich bauen können. Dann habe ich gesagt, okay, aus der red brille natürlich kann man das bauen. ich ja. weiß auch sogar, wie man es bauen könnte. Braucht man nur die richtigen Leute, die es bauen ja. können. Ähm, ja, So ist dann irgendwann aus der Idee, das wurde immer weiter gesponnen. Dann habe ich mit, mit meinen Eigentümern von RaidPay gesponnen. Habe gesagt, hört mal, was haltet ihr davon? Ich würde gerne noch mal was anderes machen. Ich besorge euch die besten Nachfolger, die ihr euch vorstellen kann. Viel besser, als, als ich das bin. <lacht> Ja, ja und so ist das irgendwann klar. geboren und jetzt äh, haben wir auch eine äh, ne tolle Finanzierung und äh, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt kann es ne? losgehen, cool. Mega. Das, du hast es wann genau gestartet? Also im September, die, offiziell im September. Das ja, ist natürlich, ja. wir haben so ein bisschen an dem Konzept schon, ja. ich sag mal, äh, im Kopf gearbeitet, aber wir waren im September beim, beim Notar.
0: Ja. Okay, also noch nicht so lange, spannend. Nein, und, ja. ist, dieses Jahr geht es richtig los, also mitten in der Krise
1: auch, ja. haben wir gegründet. Ja. ja,
0: cool. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für alle da draußen, die gute Ideen <lacht> haben, aber denken Oh, ist die Krise der richtige Moment? Ja, da kann es sein. Ja? Cool. Lass uns noch mal über unser gemeinsames Projekt sprechen, die Zukunftsrepublik. Und ähm, vielleicht mal ganz konkret über bestimmte äh, Aspekte oder Artikel in dem Buch. Also wie gesagt, 80 Autoren, die haben alle einen kleinen Teil geleistet. Wir haben das eingeteilt in verschiedene Themencluster. Ein Thema ist Arbeit, darüber ja. hast du auch geschrieben. Ein Thema ist Wirtschaft, Bildung, Politik, Gesellschaft. Also das waren so die, die Themenbereiche, von denen wir gesagt haben, die sind relevant äh, in Zukunft. Oder da ist, lohnt es sich mal drüber nachzudenken, ja wie es aussieht. Und vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Bildung an und vor allen Dingen ja, äh, digitale Bildung in dem ähm, Fall. Und ähm, ich habe mal so grundsätzlich in so zwei Texte reingeguckt ähm, und zwar einmal von der Julia Freudenberg ähm, mhm. und vielleicht können wir darüber direkt mhm. einfach mal ein bisschen sprechen. Also Verschiedene Sachen, die ich total spannend fand und zwar, um jetzt mal direkt, ähm, ja eins rauszugreifen, ist, dass sie schreibt, dass in diesen ähm, Battle for Talents in Zukunft Unternehmen eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, diese ja, Talente letztendlich schon auszubilden. Also dass Unternehmen sich viel mehr im Bereich Schule engagieren, damit sie letztendlich den richtigen Nachwuchs haben, den sie auch, ich sag mal, gebrauchen können, dass sie in der Schule mhm. die richtigen Skills lernen. Mhm. Finde ich einen
1: super spannenden Ansatz. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr sinnvoll, weil einfach die Schule, man sieht es ja jetzt an Corona, dass die Schule es gar nicht mehr schafft, alleine. Und ich glaube, nur in einem, ich sage mal, in einem holistischen Ansatz, wo wir sagen, okay, Unternehmen, Politik, arbeiten zusammen und, und generieren neue Formen von Lernen, von Konzepten. Was sind dann wirklich die wichtigen Dinge, die die Kinder lernen müssen? Was sie heute lernen, das bereitet sie nicht auf die Berufe vor, die sie später haben werden. Ne? Ja, und ein anderer Punkt,
0: den sie auch nennt, und da, das ich so ein bisschen, da bin ich so ein ganz bisschen kritisch, und zwar dieses äh, Gamification-Thema. Also ja, Gamification wird einen wichtigen Anteil haben. Ich denke mir aber so, wenn man mir das zum Beispiel so sehr, sehr freigestellt hätte, was ich tun und lassen könnte und lernen könnte und nicht lernen äh, hätte können, dann glaube ich, hätte ich ziemlich wenig gelernt am Ende. Also ich weiß nicht, ob so ein bisschen... Ja, äh, autoritärer äh, Lehrstil vielleicht noch gut ist, damit am Ende auch ähm, was hängen bleibt. Also wie siehst ja. du das? Sollte man das so voll freistellen und nur hier such dir aus, was du lernen willst, probier dich aus? Oder Brauchst eine gewisse also ich glaube,
1: was schon wichtig ist, dass, dass man erkennt bei den Kindern, wo Stärken und Schwächen liegen, mhm. dass man eben auch da gezielter reingeht. Weil wir haben heute eine sehr allgemeine Bildung und haben immer gedacht, das ist das ja. Allerbeste. Wir brauchen aber eigentlich mehr eine spezifische Bildung, die mhm. eben auf, auf spezielle, ich meine, manche Kinder lernen langsamer, manche schneller. Und wenn manche Kinder mit Gamification besser lernen, dass sie äh, zum Beispiel gerade in der Hacker School sieht man das, dass halt sehr, das spielerisch gemacht wird anhand von kleinen Programmen, wie Kinder etwas lernen. Und wenn du da ein Interesse wecken kannst. Ja. Ich glaube schon, dass es Sinn macht. Also, ich glaube einfach, du musst das Thema Bildung komplett anders denken. Und ja. äh, da finde ich Ansätze gar nicht so schlecht. Es ist ja auch zum Beispiel Simple Club, ist ja auch in dem Buch. Ja. Und äh, ich muss ja. So das ist, fand ich super und ich kannte Simple Club ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer hier von unserer äh, Hörerschaft Simple Club kennt, aber meine Tochter, ich nehme meine Tochter immer gerne für alles her, weil <lacht> ich habe mit ihr durch sie so viel gelernt, ja, ja. weil sie ist 16 und ich habe irgendwann mal vor einigen Jahren noch vor ein paar Jahren, so lange ist es nicht her, zwei Jahre oder so, habe ich festgestellt, was sie nutzt mit ihren Hausaufgaben, wie sie nämlich ihre Hausaufgaben macht. Hanna war dann immer schon viel auch alleine, war aber auch immer bei YouTube unterwegs mhm. Und hat mir irgendwann mal davon erzählt von SimpleClub. Und dann ich, bin ich natürlich irgendwie darauf aufmerksam geworden, habe das ein bisschen verfolgt. Und so habe ich auch Startup-Teams kennengelernt, Ach, echt? weil ich quasi über die, da ich SimpleClub mir angeguckt mhm. habe. Und dann habe ich gedacht, ich habe in, in meinem Umfeld gefragt, kennt einer von euch SimpleClub? Niemand. Krass. In, in, in der, Im Umfeld meiner Tochter kannte es jeder. Ja. ich dachte, wie krass ist das denn? Also wir müssen doch auch gucken, wie, wie lernen eigentlich diese Kinder heute? Und wir als Erwachsene stellen sich dann immer was vor, wie etwas sein sollte und beschäftigen uns viel zu wenig mit dem, wie die Kinder es eigentlich haben wollen. Ja. Und wie es auch vielleicht jetzt schon ist, wo man es gar nicht mitbekommt. Ja. Also ich bin noch ganz weit weg von ja. Kindern,
0: aber <lacht> ich kann mir vorstellen, <lacht> das nur sein wird. Aber ja, stand. Also tatsächlich, ich habe mich auch umgefragt, ob die Lehrer das kennen. Also in meinem Freundeskreis gibt es einen, den einen oder anderen Lehrer. Habe ich auch gefragt, kennt ihr das? Und dann bei den einen so, nee, überhaupt nicht, äh, gucke ich mir an. Und die anderen waren so, ja klar, ich erzähle sowieso gar nichts mehr im Unterricht. Die lernen alles mit Simple Club. <lacht> ich gebe mir den Stress gar ja? nicht. Also, also das ist schon richtig ja. verrückt, finde ich ja. auch. Ähm, trotzdem, äh, du, hast, du hast jetzt Alex und Nico angesprochen, also die beiden Gründer von mhm. Simple Club. Und die sind eben auch mit dabei und schreiben letztendlich auch so ein bisschen so ein Szenario, wie so ein Schulalltag dann ähm, aussieht, eben in der Zukunft im Jahr 2030. Und haben auch sehr stark nochmal dieses beschrieben, so hey, ähm, du bist jetzt äh, verabredet, du stellst irgendwie deine Idee vor, hast einen Pitch, da ist nicht nur der Lehrer, sondern da ist auch ein Business Angel mit dabei und das bedeutet, ähm, die, ähm, es schlägt sich nur, nicht nur auf die ähm, Punktzahl, also auf die Note aus deiner Leistung von dem Pitch, sondern es kann sein, dass du direkt eine Finanzierungsrunde bekommst. <lacht> also voll, ich finde es cool, ja. aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass jetzt vielleicht meine Mama sagen würde so, ja, also ich bin froh, dass du damals auch noch irgendwie rausgegangen bist, gespielt bist, hast, mit, dich mit anderen Themen auseinandergesetzt hast und nicht so mit 14 oder so schon vor so einem
1: Business Angel saß und deine Idee gepitcht hast. Also wie siehst du das? Da sehe ich auch wieder, okay, wenn man merkt, dass Kinder solche Talente haben und es denen Spaß ja. macht, dann ist es doch sensationell, wenn, ja. wenn Schulen so etwas fördern können. Genauso klasse finde ich es, wenn Kinder einfach sehr, ich sag mal, gerne spielen, gerne malen, dann müssen die nicht dahin gepusht werden, unbedingt hier schon jugendliche Gründer zu werden. Aber das ist auch so ein Ding, ich glaube, wir müssen ganz, ganz doll in die Talente reingehen und überlegen, was macht mein Kind gerne oder was will das Kind überhaupt, ja, und ja. Äh, und aber aber dann wenn man es erkennt, dass man so etwas fördert, finde ich grandios. Ja. Wir haben in Deutschland viel zu wenig Gründer. Wir brauchen dringend mehr dringend. Gründer. Dringend. <lacht> Deswegen <lacht> ja. sind wir ja. bei Deshalb fand ich das auch. Ich habe das auch gelesen. Dachte, wie cool ist das sind ja. Auch ganz tolle Ansätze, auch wie man das Europaübergreifend macht. Also von es gibt keine Kultusministerien mehr, sondern eine europäische Einheit, die sich dann vernetzt ja. und äh, überall die Talente zusammenbringt. Finde ich super. Ja. ja. Und das heißt
0: letztendlich, und das war ja auch eine Idee, die bei der Julia ähm, jetzt drin vorkam, dieses Thema, der ähm, Lehrer ist dann in dem Moment eben nicht. Mehr der unfehlbare Pädagoge schreibt sie, sondern mhm. hin zum Coach und das genau. ist ja dann genau was du beschreibst: ja. ne? Erkennen, was sind die Stärken, ja. coachen, beistehen, aber nicht allwissend sein. Also, genau. das geht nicht mehr, nee. das können nee. die sowieso nicht. Nee. <lacht> nicht. Ja, ja, cool, spannend. Ja, aber tatsächlich, so die, die, meine eine Lehrerfreundin, die hat mir auch noch mal so die andere Seite gespiegelt, dass sie ähm, einmal an so einer ja, Elite-Uni war, äh, Schule war und wo, wo super, ja, hochbegabte Kids waren und sie hat jedes Mal Schiss in den Unterricht zu gehen, mhm. weil sie hat gesagt, hat, ja, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann haben die keinen Respekt mehr vor mir. Also das ist schon auch, ähm, ja, heavy. Also ja. wenn man es, glaube ich, direkt von Anfang an mhm. anders äh, introduced, also mhm. gar nicht der weiß alles, sondern der hilft dir, mhm. das zu
1: tun, was du willst, vielleicht klappt es dann ja. eher. Und ich glaube aber deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass du halt viele Spezialisten rausbilderst, mhm. die sich in einem Thema sehr gut auskennen. Ja. Ne? Ja. Weil du einfach das in der Breite nicht mehr schaffst, dich auf ein Thema zu fokussieren. Und was Julia da auch beschrieben hat, das fällt mir nochmal an, Julia ja. Freudenberg, die sagte eben auch, wir müssen eigentlich heute lernen, wie man lernt und nicht einfach etwas lernen. Ja. Sondern weil du eben dein Leben lang lernen musst, weil das nicht mehr aufhört. Ja, ja. Weil das ist einfach dieses, um in dieser Welt später zurechtzukommen, die immer komplizierter und, und vielleicht auch an, an, für den einen immer, für den einen oder anderen immer schwieriger wird, musst du einfach immer weiter lernen. Und es müssen mehr Bildungsinstitutionen kommen, nicht mehr nur Schule, sondern auch Berufsschulen, Unis. Und die müssen auch andere Konzepte entwickeln, wie man eben so lebenslanges Lernen verankern kann. Ja. Darüber schreibst du ja auch in deinem Beitrag in dem Buch. Wie
0: lernst du denn dein Leben lang weiter? Also was sind so deine Methoden, dich irgendwie fit zu halten, informiert zu sein?
1: Was bedeutet das für dich persönlich? Also zum einen bin ich ja auch so, ich, ich bin äh, an einer Firma auch beteiligt, die heißt Payment and Banking. Das ist so ein Blog äh, für Finanzen, also alles, was mit Payment and Banking zu tun hat. Und wir schreiben oft Artikel oder auch Podcasts zu Themen. Ich gehe auch gerne in Podcasts und ich nähere mich auch manchmal gerne schwierigen Themen, weil dann habe ich immer so diesen Anspruch, okay, dann muss ich mich einlesen, dann arbeite ich mich da rein, ich lese Artikel darüber, ich look, gucke in den sozialen Medien, ich arbeite, ja, ich nutze viel Twitter auch, um mir gewisse Themen nahe zu bringen und die erstmal zu verstehen, dann Leuten zu folgen, die sich mit Themen auseinandersetzen. Ja, ja.
0: Wie, inwieweit ist LinkedIn für dich eine gute Informationsquelle oder Inspirationsquelle?
1: Auch, also LinkedIn auch, also natürlich lese ich mir auch die Posts durch und ich finde es interessant, aber ich finde immer, bei Twitter kann man gezielter nach mhm. etwas suchen. Ja? Ja. Also wenn ich mich jetzt für ein Thema speziell interessiere, kann ich das besser, besser bei Twitter finden als bei LinkedIn.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Mhm. Bei mir ist es dann eher YouTube, aber ja, mhm. absolut, ja. Cool, dann lass uns noch mal in ein anderes Thema gucken und zwar in das Thema Wirtschaft und auch Arbeit. Also ich glaube, die kann man so vielleicht ein bisschen ja. zusammennehmen. Und einen Artikel, den ich super spannend fand, war der von Rossmann. Und zwar schreibt er, ich, ich suche es gleich auch mal im Buch aus, dass er glaubt, dass es im Jahr 2030 Amazon, so wie es das heute gibt, nicht mehr geben wird. Ja. Ist das realistisch? Wie siehst du es?
1: Also Sag mal so, dieses, er beschreibt es so, dass es im Prinzip Initiativen gibt, ja, die eben Amazon zerschlagen, die, äh, mhm. beziehungsweise alle die Technologiekonzerne zerschlagen, in Einzelteile, sodass sie nicht mehr so eine Monopolstellung haben. Grundsätzlich gibt es ja jetzt schon immer, es gibt ja immer mehr Tendenzen, auch mhm. schon in den USA sowas zu hinterfragen. Will man eigentlich die Macht einzelner Konzerne haben? Konzerne, die mächtiger werden als, als Nationen, ja? hat man jetzt auch im Wahlkampf gesehen. Ich ja. meine, ich mein, auf der einen Seite habe ich mich gefreut, dass Trump nicht mehr twittern konnte. Aber auf der anderen Seite ist es schon, schon eigentlich geht das eigentlich nicht, nicht dass ein ja. Unternehmen entscheidet, was jetzt richtig und was falsch ja. ist. Ja? Und deshalb ist es schon, also macht einem das schon Sorge. Und ich glaube, immer mehr Menschen denken darüber nach, ob das richtig ist. Und ich würde es mir auch fast wünschen, dass mhm. es nicht mehr so eine Monopolstellung ist. Weil er beschreibt es ja auch sehr schön in seinem Artikel, Du hast wieder eine wunderschöne Innenstadt ja. mit schönen kleinen Geschäften, die so, wo der Retail anders dargestellt wird, wo die Leute testen können, wo sie gerne planieren. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Welt, die man sich wünscht und nicht nur irgendwie ein paar große Einkaufszentren, die alle gleich aussehen, ja. egal in welcher Stadt du bist und dann eben Amazon. Ja, die dir
0: vorgeben, was du am besten als erstes genau. kaufst, sondern mhm. du willst irgendwie selber entdecken ja. und irgendwie ja. Ja, das auskosten.
1: Also ich ja. bin auch gespannt, wie das weitergeht, also mit der Zerschlagung. Mhm. Es gibt Aber es gibt immer mehr Menschen, die auch sich sehr kritisch mit dem Thema ja. auseinandersetzen, ja. Ja. Genau. Ja,
0: das ist spannend, wie das werden wird. Aber ihr seht schon, es ja. sind ziemlich steile Thesen ja. auch, die da teilweise ja. gewagt werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzustöbern und reinzulesen. Vielleicht noch, ähm, ja, das Thema, ähm, welches hatten wir dann noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wo wollte ich noch mal reinschauen? Ja, vielleicht ähm, bei dem Sebastian Borek, also auch ein absoluter Treiber des Unternehmertums ja. in Deutschland, in der Region Bielefeld. Ja. Und was ich auch spannend finde, ist, dass er schreibt... Dass ähm, ja, er glaubt, dass letztendlich er schreibt letztendlich, es wird kein Unternehmen mehr geben im Jahr 2030, sondern ja. nur noch sogenannte Netzwerke von Menschen, ja. die sich zusammentun, tun, um eben das ja, wirtschaftliche Geschehen zu prägen, beziehungsweise vor allem um gesellschaftliche, soziale Probleme gemeinsam mhm. zu lösen und mhm. äh, ja, dabei fällt natürlich auch im Profit ab, ähm, mhm. aber letztendlich sind es keine Unternehmen mehr in der Form, wie wir sie heute kennen, sondern Zusammenschlüsse
1: verschiedener Menschen. Auch crazy, oder? Es also ja, ist, ist total crazy, aber kann ich mir auch vorstellen. Dann ja. bist du nämlich wieder bei dem, jeder... Es gibt ja im Deutschen so ein blödes Sprichwort-Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber es ist auch so, gerade im Technologiebereich brauchst du Fokussierung auf ein Thema. Und ich glaube so, deshalb wird es sich immer mehr müssen sich Netzwerke zusammentun, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Man müssen sich Netzwerke bilden, wo du dann die Leute rauspickst, irgendwie mit coolen Al Algorithmen, die das alles finden können, wo findest du die Besten, der Besten zu einem Thema und die bringst du zusammen. Ja? Das ja. Ist, äh, es ist schon auch interessant, weil er skizziert ja so im Prinzip eine neue Form von Kapitalismus. Ja, ja genau. Äh, Sozialer Kapitalismus, wenn man das so sagt. Genau, <lacht> aber auch ein sehr interessanter Punkt in seinem Artikel, weil also er hat da auch geschrieben, da hab habe ich mir überlegt, will ich das für mich, also eine Smartwatch, die mir meinen Stoffwechsel bestimmt, die mhm. dann eben sagt, okay, wann äh, muss ich eigentlich was essen und ich esse nur noch die Dinge, die quasi mein, meine Smartwatch mir vorgibt, weiß auch nicht. Und dann noch der Roboter, der alles ja. kocht. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also, äh, aber mit dem Unternehmertum finde ich super spannend. Ja, ja
0: total. Ähm, lass uns noch mal über deinen äh, Artikel in, in dem Buch sprechen. Und zwar, und da haben wir ja gerade auch schon drüber geredet, letztendlich diese ähm, Tech Skills, die du auch mitbringst in das Unternehmen. Du kennst dich super gut in diesem Bereich aus. Du sagst, man muss irgendwie ja dieses Nischenwissen dann auch haben, um dann entsprechend mit Partnern aktiv zu werden, sich auszukennen. Und sagst eben auch, dass das ein unheimlich ja, wichtiger Skill im Management der Zukunft ist. Also jeder CEO muss eigentlich richtig tiefgreifendes technisches Verständnis haben. Ich challenge das jetzt mal so ein bisschen und frage dich so, ist es nicht viel wichtiger, die kommunikativen Skills zu haben, auf Kollaboration zu setzen und den, den, ja, den Leader abzugeben, der letztendlich die Leute zusammenhält, der eine Richtung vorgibt. Aber braucht er wirklich im Detail das technische Verständnis?
1: Also vielleicht ist es ein bisschen überspitzt gesagt mit dem CEO. Ich glaube, dass ein, äh, ein Unternehmen braucht mehr Leadership-Team mhm. Du brauchst äh, ein, ein CEO. Team wahrscheinlich, wo einer der Inspirator ist, der Kommunikator. Du brauchst aber auch, du brauchst einen super Finanzer, du brauchst aber auch ganz, ganz dringend technologisches Know-how, weil das, das fehlt heute. In den meisten Firmen ist das nicht vorhanden. In den meisten, auch in den meisten Großunternehmen hast du zu wenig Tech-Know-how und deshalb werden viele Fehler gemacht, weil ich glaube, was man unterschätzt, ist einfach so, wie funktioniert äh, agile Entwicklung und so weiter. Wenn du das nicht verstehst als, als Unternehmenslenker, dann, glaube ich, kannst du manche Dinge nicht mehr richtig verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du da jemanden hast, der da tief reingeht und das verlangt. Weil äh, wenn wir uns angucken, was macht denn all diese ganz erfolgreichen Konzerne wie Amazon aus? Das sind extreme Tech-Konzerne. Die, die sind getrieben von Daten und, und äh, die verstehen deshalb ihre Kunden so gut oder können deshalb so gute passbare, passende, relevante Produkte anbieten, weil sie extrem gutes techno how haben und die Daten extrem gut auswerten. Und wenn wir in der Zukunft erfolgreich sein wollen, brauchen wir das. Deshalb musst du wahrscheinlich also was die Skills eines wie Unternehmen wahrscheinlich du kannst nicht mehr diesen einen CEO haben. Vielleicht gibt es es aus ab und ja. zu mal, aber ja. ist es ist selten verankert in einer Person. Tech Finance und Inspiration ja. zu rein. Ja. Und ich glaube auch immer, deshalb ist Diversität eigentlich der Skill. Ja. Aber Diversität, ja. ich wollte das nur mal so anbringen, als vor allem als These, weil ich einfach glaube, dass in den meisten, wenn du dir eben DAX-Vorstände anguckst, dort gibt es selten innerhalb des Vorstands jemanden, der auch echt Tech-Know-how hat. Ja. Ja,
0: vor allen Dingen, um das mal äh, zu challengen, weil wenn man direkt wieder in ja es könnte und es hätte formuliert, dann kommt es nicht an. Deswegen finde ich es gut, dass ja. du es so platziert ja. hast.
1: Manchmal muss man das, ja. damit man auch in eine Diskussion kommt.
0: Genau, ja. richtig. Ähm, außerdem schreibst du, dass 65 Prozent der Kinder, die heute in die Grundschule gehen, Grundschule gehen später Jobs annehmen werden, die es heute noch gar nicht gibt. Genau. Was sind das in deinen Augen für Jobs, die entstehen in der Zukunft?
1: Also wir haben halt durch die künstliche Intelligenz viele, viele neue Dinge erleben Und du brauchst eben diejenigen, die diese künstliche Intelligenz auch verstehen und dirigieren. Ja, es, wird eigentlich, es werden an vielen Stellen neue Jobs entstehen. Ich meine, die ganze Mobilität wird sich ändern. Also du hast überall neue Formen von Arbeit und du hast heute in den Schulen aber überhaupt nichts, was daraufhin vorbereitet. Also du brauchst einfach ein Schulfach digitale Bildung was wirklich bei den kleinen Sachen anfängt, bei dem Verständnis, wie nutze ich eigentlich YouTube, wie kann ich meine Daten sichern, was heißt eigentlich, was bedeutet das alles, weil viele Kinder und Jugendliche können das heute zwar benutzen, verstehen aber überhaupt nicht denn, das dahinter und vielleicht ja. auch die Gefahren, wie kann man erkennen, ob was Fake News sind, das sind für mich so ein Thema und ich finde digitale Bildung, es gibt es nicht als Schulfach, es müsste eigentlich ein Pflichtfach werden. Ja.
0: Auch Unternehmertum? Oder also
1: das, ja, also das fände ich schön, aber ich glaube, das ist eben, was wir eben auch hatten. Das ist, muss vielleicht nicht bei jedem verankert ja, sein. Okay. Also ich glaube halt, es ist wichtig, dass die Kinder kreativ sind und kommunikativ. Mhm. So, das sind so die Skills des 21. Jahrhunderts, ja, ja. Die, ja. die dringend notwendig sind. Aber trotzdem müssen wir unsere, die Kinder heute darauf vorbereiten, was da kommt. Deshalb muss dringend eine Reform des Schulsystems her.
0: ja. Ja, äh, Miriam, total spannend. Also ich freue mich total, dass du heute mit dabei warst. Hast du sonst noch irgendwas in dem Buch äh, gefunden, gelesen, wo du sagst, so, oh, da, das ist noch spannend oder hast du dir schon noch was vorgenommen? Also weil ich bin tatsächlich noch nicht ganz ich durch. Ich bin auch noch nicht
1: ganz durch. Ja. Also ich werde natürlich noch alles lesen. Ja? Ich ja, werde klar. alle Kapitel lesen. Äh, ich habe deins noch nicht gelesen. Aha, <lacht> ja, New Space <lacht> das, ist das Thema. Das äh, werde ich jetzt als nächstes lesen. Ja. Nein, aber äh, ich freue mich schon sehr drauf und ich glaube auch, dass, äh, es ist wirklich ein tolles Buch und es macht richtig Spaß zu lesen, weil es ist, kein, es ist kein wissenschaftliches Buch. Manche Artikel sind schon auch sehr anspruchsvoll geschrieben, ja. manche aber auch sehr einfach zu lesen. Mit, mit Witz und Pointe, also ich glaube, du hast, äh, es ist für jeden toll geeignet, wenn man sich mal überlegt, wie könnte die Welt in, zehn, in neun Jahren aussehen. Ja,
0: total, absolut. Und was noch wichtig ist zu sagen an der Stelle, ist, dass ähm, ja, Miriam und ich natürlich nichts an dem Buch verdienen, sondern ja. das geht zu 100 Prozent an Startup-Teams, die eben genauso was fördern, Coding in der Schule, Unternehmertum in der Schule, wie ähm, bekommen wir in Deutschland die Nachwuchsgründe an den Start, also da, da fließt das Geld hin und die Einnahmen hin, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, Sonst würden wir das hier nicht so promoten. Ja. Ähm, genau, also schaut mal rein. Ihr tut damit was Gutes für unsere deutsche Gründerlandschaft. Ähm, besorgt euch das Buch. Ich finde, es ist super viel Spannendes mit dabei. Und ähm, ja, Miriam, ich sage vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Super, danke dir. Dass ich ich habe dir auch noch was mitgebracht. Ja. <lacht> ich dachte, ich bringe dir jetzt auch noch mal ein, so ein Papier Papier. Von mir unterschrieben natürlich. Ja, vielen Dank. <lacht> mit einer kleinen Widmung, Celine. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Und du gibst mir später dein. <lacht> ja, genau.
0: Danke, das werden wir auf jeden Fall ins Studio aufnehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart, es hat total Spaß gemacht und das Coole ist, Miriam hat sich auch bereit erklärt, gleich nochmal direkt im Anschluss auf Clubhouse live zu gehen. Das heißt, um 18 Uhr pünktlich in ein paar Minuten starten wir da den Livestream und da könnt ihr nochmal alle Fragen loswerden, die ihr an Miriam habt, an RaidPan, an Banksware oder an die Zukunftsrepublik. Also wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und bis dahin sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.